0: Una de las cosas que hay en en en, en Selahot, y durante los días de Teshuvah, y principalmente es uno de los ejes centrales de es uno de los ejes centrales de, de Kippur, sí, mucho es el concepto de Yud Gimel Mitot. Yud -Gim al Mitot significa los trece atributos de Borea Olam, que significa las trece formas como Boreolam se conduce con el Am Israel, que esas trece al final es Rahamim. Todas y cada una de ellas es una manera como Boreolam se comporta con mucha misericordia delante del Am Israel. Pueden haber momentos, pueden haber momentos que Hazbe Shalom tal vez la conducta de Am Israel Sí, hablando como Am, y también hablando tal vez en forma particular, es tan grave, vamos a decirlo así, de que Dios dice, hasta aquí, hasta aquí, ya no hay más. Uno de los ejemplos que de ahí comenzó todo fue cuando el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro. Y en ese momento que Am Israel pecó en el becerro de oro, Boreolam dijo, ya, Am Israel ya no tiene derecho de seguir. Vamos a dejar ahorita la gravedad de ese pecado, pero fue tan grave, haz de cuenta, me cambió por otra. Y Dios dice, hasta aquí, vamos a comenzar un pueblo nuevo de Moshe Rabbein. Y a Kadosh Barujú le insinuó y le enseñó a Moshe Rabbenu, ¿sí? que hay forma, aún en ese pecado tan grave, hay forma de poder Caminar y no destruir al Am Israel, y eso se llama aplicar los trece atributos de misericordia, los trece atributos que Boreolam conduce el mundo con ellos. Que sin esos trece atributos, tal vez ya seguro hubieran habido muchos momentos o épocas que ya hubiéramos dejado de alguna forma de existir. Pero a Kadosh Baruchú, por los trece atributos. Sigue conduciendo y sigue dándole esa vida a la Am Israel, aún que hemos pasado cosas duras y difíciles. Y sobre eso decimos en el El Melegio Shevalkiser Hamil. Ore Olam es aquel que está sentado en el trono de la misericordia. Olam. <tose> Conduce el mundo bajo Hasidut. Hasidut significa Hesed. Hesed significa no mereces, no hay derecho a, y es totalmente Hesed. Explicamos una vez que hay Sedaká y hay Hesed. Sedaká, de alguna manera, el remordimiento y la humanidad obliga a que lo hagas. La un pobre, ¿cómo? Lo vas a dejar así. O sea, en la lógica y en el sentimiento, no está bien. Pero ese es no una tzedakah. No es de que el Señor necesita y si no, no se mantiene y si no, no tiene cómo comer. ese es, me echas un aventón, voy a tal lugar, me echo un aventón, ya las puedo arreglar, toma el metro, toma el pecero, este camina un poquito más, ya se puede arreglar, pero sin embargo, me haces un jesed, humanamente aquí no hay un tema moral, de, de, de sentimiento, de haram, no, es un tema que se llama jesed, y yo puede ser que vaya al otro lado, yo no voy para el centro, yo voy para el otro lado, y con todo y eso hago un jesed, eso es jesed, igualmente Borea Olam, se conduce mucho significa que aunque la lógica y todo en términos generales dictamina, no, con todo y eso Boreolam se comporta con hesed. marbeme Boreolam aumenta mucho, aumenta, significa me vuelves a repetir otra vez, y me vuelves a pedir perdón, y otra vez regresas, y me vuelves a pedir perdón, y otra vez regresas, pues vete a burlar de otro mano, ya. Sí. No la da el tatayo. día tras día, porque todos los días que le pedimos a Dios el ha vino que a que y con todo y eso perdona y no nomás perdona los pecados adrede con rebeldía. Hasta los que no ves tu pecado también los perdona, porque tú no los ves tan pecado, y por eso dices eh, no pasa nada, y eso se llama Hatta'im se considera sin querer. Al final, ahí mismo en El Melech dice así da cotim col basar Beru a lo jeraatam por el Olam no nos cobra bajo nuestros actos negativos que hicimos. Y aquí viene una frase hermosísima. El oreta no lo mar mido chelos estre. El el Olam nos enseñó mencionar. Los trece atributos, Él no los enseñó. El secreto de los trece atributos, que cuando tú los mencionas, aplica Boreolam, esa conducta de los trece atributos, ese concepto, escuchen bien, una cosa increíble, ¿quién lo enseñó? ¿Quién enseñó esa arma secreta? ¿Quién la enseñó? Boreolam. Boreolam la enseñó. El Oretano, no dos, tres, de Jorlano oh, oh, ay, oh. Boreolam recuerda el día de hoy. Berit, se los estré. Tú hiciste un pacto, Boreolam. Se lo enseñaste a Moshe. Hiciste un pacto. ¿Cuál es el pacto? Que cuando recordemos los trece atributos, nunca van a regresar en vacío. O sea, no pasó nada. No. Un efecto va a tener. O sea, en el momento que nosotros mencionemos los trece atributos, siempre va a tener un qué. Un efecto positivo, me refiero. Nunca van a regresar vacíos. Es un pacto. No regresan vacíos. La quebrada dice así. Hay un pacto que Boreolam hizo con los doce atributos que qué. No regresan vacías. Va a haber una respuesta positiva. Lo decimos acá todos los días. ¿Y cuándo nos enseñó eso? Que Moshe data le mi le enseñó a quién? Al humilde. ¿A quién es el humilde? A Moshe. Eso Dios se lo enseñó a Moshe. Por eso, como dijimos antier, cuando Dios le dijo a Moshe, a déjame y voy a destruir el pueblo. Y le dijo a Moshe, pues no te estoy agarrando... ¿Cómo que déjame? Yo estoy agarrando para que me digas, déjame. La respuesta es, Dios le insinuó a Moshe que de él depende si destruye o no destruye. ¿Qué hizo Moshe? Se paró a decirte fila. y Dios le enseñó este concepto. Y así está escrito, ayer Boreolán bajó, siempre cuando Boreolán se presentó de alguna manera fue por medio del Anán que refleja que no hay forma de poder entender a Dios, como el Anán, que es la nube, que está todo como que opaco. Y se paró con Moshe. Ahorita estoy explicando así muy superficial y tranquilo. Y ahí está escrito así, vaya. Boreolam hizo un llamado y dijo, esto es el secreto para cada vez que haya, Dios no lo quiera, problemas, Dios no lo quiera, decretos negativos, etc. Y escuchen bien lo que Dios le dijo a Moshe. Cada vez que pequen delante de mí un pecado, Dios no lo quiera, que pueda ser muy duro, y uno no sabe cuándo sí, cuándo no. Hagan delante de mí como esto... Y yo les voy a perdonar a ellos. Y es lo que decimos acá. Okay? Y ese es el concepto de los trece atributos que mencionamos mucho. Que por el mérito de los trece atributos, que Borea Olam perdone y mande Rahamim al Am Israel. Y en el Selejot, lo primero que empezamos, o sea, que empezamos de, después, de, después de este concepto de el Melech, lo primero que empezamos es el rahamaná. rahamaná. ¿me entiendes? ¿Qué es Rahamaná? La explicación literal es el piadoso, el misericordioso, Rahamaná. También hay una explicación muy bonita en el Targum en arameo, Rahamaná significa decir, el que quiere, el que ama. Cuando hablamos de la palabra en hebreo Ahaba, el Targum traduce Rahim, quiere decir, Rahamaná no es nada más el que se apiada, sino el que ama, y normalmente el que ama se apiada, en términos generales. Entonces, decimos una serie de Rahamaná hermosísimos, que Dios recuerde lo que hizo con Abraham, recuerde el pacto de Isaac, el de Jacob, el de Moshe, el mérito de, de, Yosef, de, de el de David, etcétera, Y muchas peticiones impresionantes, impresionantes en el Rahamana. Por ejemplo, levanta tu mano derecha y florece la salvación. La derecha siempre representa los milagros. Ahí representa, Ugbura, la fuerza en la mano izquierda, pero el poder en la mano derecha, que es el milagro, y le pedimos a Dios todo esto, vedil abor, ¿qué es vedil vayahabor? Por causa del vayahabor, por el vayahabor, o sea, como estamos mencionando el vayahabor, vaya vayahabor, por el mérito de estas tres atributos que mencionamos, a Kadosh Barjó aplícalo y mándanos toda la la, la lista que estamos pidiendo de, y cada una de ellas en forma particular vaya a bor. por ejemplo decimos la que va dar no nos cobres como nuestras malas acciones por si te portaste mal como me dijo una vez un policía me di, yo le dije ya poli pues, ¿Cómo que ya poli pues, usted, usted lo hizo usted hizo usted hizo la, la, la infracción yo no fui me dio mucha vergüenza cuando, cuando me dijo, tiene razón, o sea, ¿qué, qué, de, de, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y por eso, no me cobres como mis malas acciones por, ¿por qué no?, pedir el No hay otra explicación más que nada más por el vayabor. Vayabor, Hashem al-Panabbayikra. Si no, Vallabores no, pasó, es el Bayabores pasó. Vaya abor al Parab. Boreolam pasó delante de Moshe Rabenu y le presentó Dios una escena a Moshe Rabenu diciéndole que cada vez que haya un tema, Dios no lo quiera, situaciones difíciles, etcétera, vaya abor. le dice, esto es lo que tienes que hacer. Pero principalmente, de dónde comienza? Las, las, las conductas de Boreolam, Hashem, Hashem, Kel, Rahom, mehanun, El, Gapay, Mayabur, es nada más el versículo de lo que sucedió. La Gemara aún dice algo más todavía, que Boreolam este, le presentó una imagen a Moshe Rabbeinu como un hazán, que se envolvió con el talet, envolver con el talet eso refleja concentración, concentración, y le dice, así vas a hacer. Así le dijo Dios a Moshe. Así vas a hacer. Como esta imagen que yo te estoy dando. ¿Cómo? Así. Amonai, el Entonces, esto eh, refleja aquí muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo dice así: Rahamana, dinana peglin hora. Nuestro juicio, sácalo a la luz. O sea, que sea para bien. O de hayeta vegedor alan un juicio de vida buena decreta por si lo mereces lo mereces y si no pues, por qué te lo voy a dar y cuál es la respuesta Marcos bedil vaya abor y así muchas de, 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 de cómo se llama de, del bedil vaya es impresionante Zahvan, saca nuestros méritos por por qué tú vas a sacar méritos si no lo mereces bedil vaya y sobre eso, tantas cosas de acá, por el vallabor. Sabe que el vallabor, Pepe, es tan elevado, es tan elevado, o sea, esto que Dios le enseñó a Moshe Rappel es tan elevado que solicita miñán. Si no hay miñán, no puedes decir, no puedes decir el vallabor, quiere decir, puedes leer el vallabor, porque son versículos de la Torá pero contra con a mí exacto pero considerarlo como un rezo como el que Moshe le di, como el que Dios le enseñó a Moshe, y que tenga el efecto sin el minián no lo puedes hacer o sea no es algo muy elevado el Vallaavor. por eso es tan importante el Vallaavor mínimo lo mencionamos dos veces al día un en shaharit, un en min mínimo y, es, es verdad, pero porque lo decimos muy tarde y, y, y ya nos pasamos de la puesta del sol. Pero como, 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 pero como comentamos con Hamta Will y, y el tema, o sea, si, si podemos hacer un poquito más temprano, que dicen un poquito en vez de 10 minutos antes de la puesta del sol, 15 minutos, puedes, puedes llegar a alcanzar, decir el vallabor antes de la puesta del sol, que es la costumbre que tenemos nosotros que antes de la puesta del sol, digamos, el, de Minha, el vallabor, y lunes y jueves, es un día más especial, y ahí decimos el Abor. no nomás lo decimos una vez en shaharit, sino decimos al final cuatro, que representa yud, que, vav, que, las cuatro letras del nombre misericordioso de Borea Olam, ¿ok? Esto representa eh, el concepto tan importante de el vaya vallador. ¿Cuál es, vamos a decir así, la idea? es como decir este Dios te dio la arma secreta y tú ves, es como decir ya digo el vallabur y ya con eso la hicimos no claro que no o sea no es nada más lo dices y ya ya la hiciste no sino realmente el efecto del vallabur tiene este, varias explicaciones vamos a darles verdad hacemos unas cuantas y vamos a tratar que por medio de esto darle un toque diferente al vaya abor. La explicación de Rashi en Perashat Kitizá y también en, eh, en el Humaj, como se destaca, Rashi dice, cuando tú recuerdas ¿sí? y manifiestas que Boreolam es misericordioso en estos trece atributos, eso hace cuenta activa los trece atributos de Boreolam, hacia nosotros. Quiere decir, dice el Behaye, a Amevin, quien entiende los trece atributos, ¿sí?, comprende los trece atributos, entonces la persona se concentra en ellos y le dice a Boreolam, por favor, antes que todo estoy viendo, ¡qué bárbaro!, ¡qué tan misericordioso eres!, Boreolam, aplícalo, tú así eres, aplícalo, por favor, no nada más decirlo, sino al entender y al, y al comprender cada una qué representa, le estás pidiendo a Boreolam que lo aplique, ¿me entiendes? Y reconoces, escuchen bien, aquí viene el secreto, reconoces que no mereces, por eso quise dar el sentimiento... No nos cobres como nuestras malas acciones. ¿Por? ¿Por qué no? Al revés, si te mereces. Entonces, cuando tú reconoces que de veras necesitas Rajamim y sabes que Boreolam es el único que aplica Rajamim, porque en esta vida no es normal aplicar Rajamim normalmente, no pagaste la cobras, hiciste una infracción. Te la, te la levantan. Normalmente el rajamín no hay. Lo común es que la persona vaya derechito bajo el din. Pero Boreolam no se conduce así. Y tú reconoces eso. Eso mismo abre el rajamín. Cuando tú dices, Boreolam, aplica el rajamín porque lo necesito. Entonces reconoces que quieres el rajamín. Reconoces que lo necesitas el rajamín. Eso mismo activa. Las tres, los tres atributos de Borea Lam hacia nosotros. Pero si sabemos que cada año, Russia, Nike, Putin, ¿no ¿van a perdonar todo? No, ahí es donde está mal. Ahí es donde está mal. Voy a ver, ahí ahí mal. Puedes qué quiere decir Marcos. O sea, el acto del vallador, aparte de parado y me reclino, el, el eje central de eso es doblegarme y reconocer que necesito el perdón. Sobre eso les voy a decir una frase. No, no. No, no conocía yo la... la es, sí, hay unos clases. En k sí. Pero en Hashem Hashem que el Rajome Hanum no me acordaba. ¿Ok? Escuchen bien lo que dice el Meire. A Escuchen bien. El perdón. Le aquel o. A la persona que se le hace fácil pecar y pedir perdón. O sea, pedir perdón al quien se le hace fácil su pecado y no pasa nada. Ahorita le pido perdón. Caché le va a la yejole. Le cuesta mucho trabajo ese perdón al dueño del perdón. O sea, Dios es el dueño del perdón. Pero aquel que me la toma a la ligera, aunque yo fijo si sí o si no, me cuesta trabajo hacer Por ejemplo, tienen un empleado y se le hace muy fácil, llega tarde. Ay, perdón, perdón. Este, ¿Cometió un error en la fábrica? Ay, perdón, perdón, perdón. Aunque tú eres el dueño y tú puedes perdonar y puedes cerrar el ojo y puedes darle chance a que siga, te cuesta trabajo cuando tú ves que el otro lo toma, ¿qué? A la ligera. Pero, le pero el quien reconoce su rebeldía pesada que hizo. No toma la ligera. Comprende el fondo. ¿A quién le fallé? ¿Delante de quién pequé? Merutzé me elab. Delante de Dios. Es muy aceptado. Y aunque su pecado sea muy grave, cuando lo reconoces, ¿qué? Entonces, el que piensa que voy a llegar de por si a Roshaná, aquí y vamos a pedir perdón, y fácil, así va, dice, hola, me cuesta trabajo perdonar pero no hay muchos que venimos y decimos <risa> pues, por, de por eso por eso estamos estudiando para comprender y darle un sentido mucho más correcto y real a esto claro es como la persona que llega con el otro y le dice oye me perdonas de qué no de cualquier cosa ya sabes no usted, sí entre tú y yo no hay nada Nada más que sepa el negocio que le echó a perder, o que sepa el shidduk que le echó a perder, o, le, o, o que sepa lo que habló mal de él en algún lugar, y a ver si realmente lo va a perdonar. Le va a costar trabajo de alguna forma perdonar. Entonces, el concepto y la idea de esto es que la persona llegue con doblegación delante de Boreolami, que sepa, necesito tu perdón. Necesito tu rajamín, más bien dicho, necesito tu misericordia, porque esa misericordia sin ella está muy difícil, como decimos acá está en chino, no vamos a poder salir adelante. Por eso es muy importante el, la primera explicación que la persona cuando diga los trece atributos que los diga con un sentimiento por Eolama, aplícalo porque si no lo vas a aplicar, de dónde vamos a tener shanatuba? y por eso todo lo que decimos acá en arameo, todo lo que pedimos es una cosa impactante lo que le, le de alguna forma estamos pidiendo al misericordioso como dijo Marcos Trahamana o la otra explicación al que nos ama y el que nos quiere todo lo que estamos acá para, para decirle a celotín Hayman danos etcétera ¡Shala! Así sea, primeramente Dios. Pero ¿con esa qué? Además, no, lo no, no. Eso. Eso. Yo siempre digo, David, que es verdad que en muchas ocasiones, ¿sí? La persona sabe que va a pecar. Quiere decir, todavía no está en el nivel, aparte de ser, aparte de que somos seres humanos, dudable. Independientemente a eso, sabemos que la persona ¿sí? todavía ahorita no puede abandonar este pecado. En el punto donde él está parado, todavía no lo puede abandonar. O sea, voy a echarle ganas, pero decir que ahorita ya lo dejo, hay cosas que hay que ir trabajándolas, hay cosas que el ambiente todavía no me permite, hay cosas que la familia está difícil, hay cosas que están complicadas. Y a eso le digo ahora, hola, te pongo hola a Boreolam, tipo Rahamin cuando uno recae también. Sí, Ahamim, Moreolam, misericordia, Moreolam, por favor, misericordia. Entonces, ese reconocimiento de que necesitas y solicitas de la misericordia divina, eso mismo es lo que provoca que se active, de alguna manera, se active el concepto de qué? De Rahamim. Es muy, muy importante. ¿Muy te urge, o te marco diez minutos. Sí. Sí, ¿Mandé? No, 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 no. Eso es lo que el mismo Boreolam nos descubrió. Y explican más en el fondo, ahí está todo. Nosotros, a nuestro entender, a nuestra capacidad, lo más bien dicho Boreolam, a nuestra capacidad lo dividió en 13. Pero ahí está todo. Concentró Toda la conducta de rajamín en que qué representa trece. Yudgima representa Ejad, Ahabah, etc. Entonces, el concepto de, si fuera que nosotros eh, editaríamos, entonces ahí lo limitas. Por eso, en la Amidad decimos Agadol, Akibor, de que fue lo que Moshe Rabenu dijo, y nada más por eso nosotros, de alguna manera. Pero, es la que el adjetivo, Aboreolam. ¿Cómo calificamos la conducta de Hashem para. Entonces, es muy importante comprender cómo se despierta estos trece atributos. Reconocer lo que pecamos delante de él. Necesitamos el Rahamín, y su Rahamín, ¿qué es? Es muy, muy grande, muy, muy, muy grande. Y aunque la Teshuvah no sea una Teshuvah completa, o no sea Teshuvah todavía porque todavía no voy a abandonar. por Es como decir, yo ya voy a hablar la sonada. Ojalá. Ojalá. No. Ojalá. La sonada. Yo ya no voy a hablar la sonada. Todavía no estás en ese, en ese nivel. Ojalá que le eches ganas. ¿Te te <ríe> ¿Y, y que contestes, no... Es la Shonara. ¿Y tú qué, vas a, qué te van a decir? Eh, sí, la Shonara. Si hoy te hiciste el satiquito ahorita, de repente. Y entonces te da pena. Y entonces, entonces tú sabes que. Pero Boreolam aplica lo que es el concepto de Rahamim. Esa es la primera explicación. La se... Porque es una tefilá tan fuerte que queremos que llegue directo a Boreolam. Y por eso no la decimos en hebreo. Para que no la, no la, no la comiencen, este, no pase filtros, no pase a los mal ajín sino que llegue directo esta tefila a Shemi Paraj, por lo mismo que Boreolam nos enseñó cómo hay que llevarla a cabo. Pero, 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 pero si y hay minyan, sí, es, aunque haya Minyan, tiene más energía, pero con todo y eso sí pasa por medio de, pero la fuerza es mayor. Pero cuando es el arameo, y el arameo sin minyan, no. Tiene que ser arameo con minyan. Entonces la energía es mucho mayor. Más directo, ¿eh? Global entre. <risa> ok. La segunda explicación es la de los geonim. Geonim. O sea, hubo una época terminando el Talmud que fue la época de los Geonim, grandes jajamim, que se les llamó Gaon, Rabahai Gaon, Rabbisim Gaon, Rabshriah Gaon, antes de la época de Rashid. Los Geonim <coughs> explican, Boreolam le dijo a Moshe Rabben, cuando haya un problema, una Gezerá, un, este, ¿cómo se llama?, una situación difícil, Dios, así dice la Gemara, le dijo a Moshe Rabben, ya azulefanaica se de Dicen los Geonim, ¿qué es ya azú, ¡Hagan! explicación que dice Rashi, ¡Hagan! significa ¡Ti! Y manifiesta que necesito tu misericordia. Los Geonim dicen, ¡Hagan! Significa, escuchen qué cosa tan increíble, los Geonim dicen, para que active las trece, los trece atributos, tú tienes en ese momento que anhelar que tú también te quieres conducir con esos trece atributos no nada más pídele a Dios porque lo necesitas no nada más dile a Boreolam tú eres el único que aplica a Rahamim, sino tú mismo despiértate y di estas palabras yo me comporto con mi compañero igual yo a él le pido Rahamim, Rahamim Boreolam y tú con tu esposa cómo eres cuando falló. Y tú con tus hijos, ¿cómo eres cuando falló? Y con tus compañeros, ¿cómo eres cuando falló? ¿Cómo te comportas? Me queda claro que hay situaciones que hay que aprender, tiene que aprender, y por eso soy un poquito más rígido. Pero estoy hablando en general. Cuando hay algo que no te gusta, ¿qué haces, Marcos? Te enojas, te molestas, aplicas, te cortas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tú lo haces, te gusta que te entienda. Si tú lo pides a otros, te gusta que te entiendan. Pero si, si, si tú lo exiges de otros, estás muy, ¿qué? Muy rígido. Oh, dice Boreolam, ¿quieres que yo te aplique los tres atributos? No es suficiente nada más el hecho que reconoces que sí tiene un valor muy grande, pero ¿quieres que de veras esto entre, como dicen, en todo, en todo su fervor? quiero que tú también aplícalo de la misma manera. Aplícalo de la misma manera. Entonces, voy a dar un ejemplo. Acá dos faros. Eh, perdón. Una persona le dijeron, oye, la luz de la casa no va a aguantar mucho, tenemos un problema ahí con el soccer, etcétera. ¿Podemos conectar el micrófono y la bocina en tu casa con un cable? Sí, con mucho gusto, claro que sí. Disfruten la fiesta y todo. Son las once, son las doce, son doce y media, es la una, la una y media. Ahí la música sigue, tarararara, sigue todo su apogeo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tienes que hacer? <risa> es todo, nada más. Nada más, lo único que tengo que hacer, que es? Desconectar. No necesito hacer más. Desconectar y jazá Viene un <risa> Y el y dice, ya me tienes harto, hijo. O sea, sigues con sus travesuras y todo, ¿qué es lo que tengo que hacer nada más? Desconectar, eso es todo. ¿Y tú qué me pides? Rajamín, me pides Rajamín, yo quiero ver cómo tú te comportas con el compañero. Yo entiendo, estoy de acuerdo, si es te que lo hace diario. No te puedo pedir como seas, que seas un ángel pero por una u otra vez ya luego luego uh, desconectas mandé tapones fíjate yo sentí yo sentí este una vez hubo una fiesta en Mote Shabbat, en un, o viernes en la noche creo que fue en una en, en un casa de los vecinos ahí en polanco y la verdad así el ruido el micrófono todo así, no nos no, no dejaba dormir. Pero independientemente al horario y todo, me acordé, le dije a mi esposa, tiene razón, tiene razón, pero cuando llega coche y nos dejan hacer un azucar en el edificio, como hacíamos antes en los edificios, está, y hoy y todavía, y en la noche, cánticos, bonito y todo, y se escucha, ¿a quién? ¡Al vecino de arriba! No, no necesito llegar hasta el 10, al vecino de arriba, el 2, el 3 y escuchas un shhh. y tú dices, ¿qué, qué? ¿Qué tanto que no le exagere qué? O sea, entiende también. Lo que pasa es que cuando tú, te, te molesta, pero si es hacia otros, ¿qué tiene? ¿Por qué? Es lo que Dios dice. Dios dice, aplica el rajamín. Por lo menos demuestra que tú también aplicas un poquito del rajamín. Y yo también voy a aplicar ese Rahamim. Entonces, eh, un poquito, no nada más lo voy a aplicar, sino yo al mencionarlo, ¿sí? En mi corazón siento, híjole, si él lo aplica así, pues yo también lo tengo que aplicar igual. Yo también lo tengo que aplicar igual. vino una persona ahorita en este mes, ¿sí? Que así, viene con su esposa, así, todo, así, enojado, y, y no es posible, y, y dije, no, 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 nada más quiero preguntarte ¿sí? ¿Te estás parando el Tzeliahot? Sí, claro, no fallo. Aru HaShem, no he fallado ni una. Aru HaShem, ah, ok. Le abrí el Celiahot y le leí esta, ¿sí? pelatit para <risa> que abadana bishim minad. Edil vaya abor. Dije, ¿por? No, ¿cómo por eso? ni yani, no te cobres por mis, malas, mis malos actos. Por, dije, ¿por? No como Dios es muy misericordioso y todo. ¿Y tu esposa qué? Sí, digamos que actuó mal. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay que hacerla pedazos? No, para que aprenda. ¿Qué hay que decir para que aprenda? Con palabras también se puede aprender. Hay otras formas que también puede llegar a aprender. está bien si me platicas que es un tema de que ella ya abusó todavía? Pero como cualquier error normal que nos pasa. ¿No es así, Pepe. Por lo tanto... Esto no es nada más suficiente, aplícalo. Reconozco que necesito, si no hay algo más todavía. En mi corazón tiene que haber un sentimiento de querer conducirse con la, la, ¿cómo se llama? la, 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 la conducta y los atributos de Dios. Por eso hay un dicho que dice la Gemara: la haem, Todo el que se apiada, Merahami, se del cielo. Porque de la misma forma, que tú te conduciste aquí abajo, de la misma forma, despiertas que también more olam, este se conduzca contigo. Y sobre eso hay una mitzvah, hay una mitzvah, la leje de Holderachá. Hay una mitzvah que la persona tome los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Etcétera. Esos son los caminos de quien? La She Igualmente también. Escuchaste algo, no te pareció, lo juzgas para mal. ¿Y tú quieres que Dios te lo juzgue para bien? Como acá decimos aquí, en el mismo tavan. Eh, sí. Daní, toma en cuenta las cosas buenas que hicimos. ¿Y por qué no las va a tomar? Pues porque tú tampoco las tomas. <coughs> todo lo bueno que hizo lo tiras a la basura por un tema que te hizo. Y todo lo bueno, como si ya no existió. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué te lo voy a tomar a ti igual? La respuesta es, di abor, pero tú te conduces igual. Ese es el concepto de que despierta los trece atributos, las trece conductas de Boreolam. Olam. Entonces, ahorita, lo, lo que nos queda de Selahotas a siete días de Teshuvah en Taroshanah y Kippur, y el día de Kippur, ¿Cuántas veces mencionamos el vaya abor, el día de Kippur? 26 26 que representa el nombre, Yud Kevavke, el nombre de la misericordia más grande, que es la de Boreolam. Entonces, si vamos a echarle ganas y, primeramente, Dios, vamos a, a comprender este concepto, entonces, el mismo Boreolam nos entregó este secreto. Nada más quiero decirles, la ¿sí? lógica? Eso se llama mitad que pero, pero, ¿Cuál es la, lógica? No, la lógica está muy clara, que Borea Olam, de la misma forma como tú te conduces, Hashem Itbaraj dice, yo no puedo exigir algo diferente a como tú haces. ¿Por qué? De alguna manera, tú sí te tienes que comportar así y yo no. El está viendo que tú estás aplicando el Rahamim y dice, yo no puedo ser diferente a ti. Y tú eres parte mía, eres el alma de Hashem Itbaraj. Insufló, Boreolam, un alma, y tú aplicaste ese Rahamim que tienes adentro de forma natural por el alma que tienes, dice, Boreolam, yo no puedo aplicar una cosa diferente. Y es el concepto de Middah, que venga el Middah. Y con eso Boreolam nos enseña de qué forma la persona puede despertar Rahamim allá arriba. Nada más quería decirles, en el, por ejemplo, en el Tamaj Número Ot, decimos muy al final, hanun de tus caminos misericordioso, se los enseñaste al fiel de la casa que es Moshe. Cuando Moshe Rabenu te pidió, ha, tú se lo enseñaste a Caboz a él. Entonces, es, es una potencia tremenda lo que Borea Olam nos enseñó. Y le trata si nos concentramos en esto y entendemos lo que estamos haciendo, vamos aplicar el השם shemit bala ya la continuamos si seguimos ve drata shema lo jardan amen amen